0: Rádia Vlna. Páter Peter a Peter. Relácia o pohľade na život, o láske, viere, hodnotách, o spoločenských
1: témach a o všetkom, čo ľudí zaujíma. Nič krajšie ako pekný útorkový večer by sme si ani nemohli priať a preto si ho prajeme. Pekný večer všetkým, ktorí nás počúvate. Príjemný dobrý večer do štúdia, nášmu majstrovi zvuku, Peťovi a... Pánovi Farárovi. Ahoj, Peťo. Ahoj, už nie som pán Farár. Táto už dávno nie, ale tak občas ťa tak
0: názal. Teda, pardon, nikdy som nebol, ale už nemám ani fárnosť, takže... Ty, koki, a čo robíš teraz? Som duchovným správcom Charity
1: v Košickej eparchy a... a ešte ďalšie veci. Wow, tak to je úplne úžasné, tak to ti môžeme aj gratulovať, nie? Uvidíme, či to zvládne. Ale zvládneš, zládne, zvládneš. Inak, keď už sa ťa takto pýtam, tak dnes máme opäť raz ten formát programu, kde sa zamýšľame a kladiem ti otázky našich poučúvačov. A tie otázky prišli veľmi, veľmi zaujímavé, dnes to je také odľahčené, lebo nešli sme do nejakých extra ťažkých tém. Hoci niektoré otázky súvisia tak troška aj s filozofiou, s niečím, čo je nadpozemské, niečím, čo je mimo našej Galaxie, tak ak vás zaujíma, aké otázky ste dnes posielali, ako bude dnes už duchovný správca, Peťo, odpovedať, tak zostaňte s nami. Prajeme vám ešte raz pekný útorkový večer. V najbližšia hodinka bude venovaná našej debate a vašim otázkam. Páter Peter a Peter Mimochodom píšete nám a nás to veľmi teší, keď si otvoríte stránku Rádia Vlna, určite nájdete aj naše podcasty, čo je veľmi dôležité, že ak nemáte čas v útorok večer, alebo ste to nestihli, alebo nie ste zrovnávate na ceste zo služobky a nepočúvate, tak si to môžete len tak v skrátenej verzii bez hudby pustiť. A takisto nám môžete napísať svoje otázočky. Písali mnohí a poďme sa popýtať najprv, začneme tak troška negatívne, možno, že prečo sa furt ľudia a hlavne na Slovensku, obzvlášť na Slovensku, fokusujú na zlé veci. Lebo posledné mesiace roky, ako keby to z ľudí priam sršalo a šlo, hlavne na sociálnych sieťach, 95% veci sú negatívne a preto aj Slovensko je zaradené medzi tie konšpiračnej krajiny, kde všetci veria všetkým blúdom. 5. Čo si myslíš, prečo to je? Prečo sme takí zlí zrazu? Ja si nemyslím, že to
0: je zlo, a priori, aj keď ten vplyv, že sa vieme rozhodnúť skôr mnohokrát pre zlé, alebo je také fascinujúcejšie. Rýchlejšie sa to šíri, to je ten lebo, fakt. Lebo je v človeku z toho duchovného hľadiska, je v človeku práve ten rozmer hriechu, ktorý Pavol o tom pekne píše. Viem, čo je dobré, chcem dobro a robím zlo, ktoré nechcem. A vtedy povie, že čo urobíme, je ja? nešťastník, Bohu za Ježiša Krista. To je ten duchovný rozmer. Ale ja si myslím vyslovene z takého toho trošku praktického, že prečo ľudia uveria hneď všetkému, lebo nám chýba mnohokrát kritické myslenie a ľudia prestali čítať knihy. Vzdelávať sa. Nede tu podľa mňa ani tak o úplne to vzdelávanie, ale vyhodnotiť text s porozumením a s kritickým myslením, to vlastne musí byť zručnosť, ktorú človek nadobúda celý život. A práve ja mám takú skúsenosť a vidím, že ten, kto číta, a to je jedno, či beletriu, či naučnú literatúru, ži- životopisy, čokoľvek. Tam ho musíš vlastne vyhodnocovať, pamätať si, lebo keď prečítaš tri strany a vlastne, že čo bolo na prvej, aby vlastne dávalo súvis, to ťa nutí k tomu, aby si kriticky myslel, aby si vlastne vyhodnocoval informácie, ktorá bola dobrá, ktorá bola zlá, a tak ďalej, a tak ďalej. A to potom podľa môjho názoru spôsobuje, že na prvú uveríme čomukoľvek fascinujúcemu, čo niekto povie, že... Lebo máme v sebe takú tú vieš tú túžbu odhaliť tajomstvo. Ja som ten, kto ti to povie. Hej, to je ako keby sprevázané s adrenalinom alebo s nejakou látkou, ktorá sa hovorí, že ja ti to poviem prvý. Ja som to prvý vedel. Ja... ja už to viem. Ja už to viem. Po troch stranách Agaty Christy viem, že vrahom je záhradník. Napríklad. Ale tu ide o to, že vyhodnotiť to a povedať si, počkaj, toto píše človek, ktorý má také a také vzdelanie. Takú a takú empiriku, len toto to, robíme. A tu je práve to, že na prvú prečítaš, uveríš, lebo s tým súhlasíš, lebo ťa to fascinuje, alebo si to počul ako prvú informáciu. A potom tá druhá strana mince toho kritického myslenia je, že máš právo aj zmeniť názor. Neboj sa uznať, že no milil som sa. Môžeš podľahnúť nejakej teórii alebo niečomu, čo ťa dalo na nejakú stranu v nejakom e, rozmýšľaní, ale počúvaj argumenty, skús hľadať a vyhodnotiť, že čo dáva, nedáva logiku, čo je pravdepodobne, nepravdepodobné, kde sú vlastne nejaké tie vedecké poznatky. A to je zaujímavé, že keď mi automechanik povie, že mi treba vymeniť brzdy, tak jemu verím a keď mi lekár povie nejaké veci zo svojho, tak mám tendenciu ísť a hľadať na internete, <laughs> že či má pravdu.
1: Samo doktore aj.
0: Ale to nie je len v tej lekárskej, to som to povedal taký, design. áno.
1: To je politológia, geopolitika a tak ďalej, máme tendenciu veriť. Je zaujímavé, ale... že prečo
0: Uveríš automechanikovi, murárovi, vodárovi. Počkaj, elektrych... ja už murárom
1: neverím, po poďme. Dobre, ty si mal svoju skúsenosť,
0: ale to, čo hovorím, že prečo dokážeme týmto ľuďom dôverovať, ich aj vzdelaniu, aj skúsenostiam a, a potom absurdným veciam, ktoré napíšu ľudia, ktorí s tým nemajú nič spoločné, iba tvrdia, že niečo niekde začuli alebo si to vyhodnotili a my to nevieme potom spracovať. Čiže nie je to problém zla, je to problém niektorých ľudských vlastností, ktoré sú zle spracované. Alebo teda zlé, nastavené.
1: No, dlhá odpoveď, ale pochopil som z toho, že preto sme takí zli, lebo veríme tomu, že jedna babka povedala. Veľmi skrátené. Na bodu, sa ma nepýtaj, daj rovno. <laughs> <laughs> Dobre, nepýtam sa ja. Pýtajte sa vy, ktorí nás počúvate. Teším sa na ďalšie otázky. Budú obdobné, ale ešte uvoľnenejšie. Páter, Peter a Peter. Dnes tak troška vyšputujeme nad otázkami našich počúvačov a dostal som také rýchle otázky, tak rýchla otázka, rýchla odpoveď, aj keď asi to nedáž ani ty, ani ja, lebo sme celku výreční. Prečo žijeme? A prečo umierame? No to je otázka, ktorú si kladie každý človek.
0: Prečo som na svete a kam smerujem? Veriaci má tú odpoveď vlastne spojenú s tým božným stvorením a posunutím sa niekam ďalej. Už kto je neveriaci, alebo vlastne vyhodnocuje svoju existenciu, tak môže hľadať aspoň v nejakom praktizovaní dobra sebarealizácií a vytváranie nejakých hodnôt. Že vraj prírodzenosťou každého živého organizmu je odovzdať život. Čiže toto je asi to, po čom
1: túžime. Posunutú DNA Hmm, nie každému bolo dopriaté, ale tak dobre, pekná otázka. A potom taká podobná otázka, že prečo sa smejeme a prečo plačeme a do zatvorky či pán tiež sa často smeje a občas plače. Ja sa smejem tak strašne a zo všetkého. Ja môžem potvrdiť, mať také až, vrázky to na
0: vašoch. Je to niekedy až utrpenie, že, proste, že brať veci niekedy naozaj vážne. A tú komickosť vlastne životných situácií a smiešnosť mnohokrát vidím veľakrát, hlavne v tých úvodzovkách vážnych veciach, o ktorých ľudia berú sa strašťovať. Hlavne to, keď sa človek berie sám seba vážne. A plačem, aj ja plačem, a posledný som mal naozaj taký krásny zážitok, som vošiel do chrámu v Klokočove. To je naše putnícke miesto, kde po útoku vojakov, keď prepichol vlastne ikonu Pany Márie, tak začala slziť A na tomto putníckom mieste, kde staročia prichádzajú strašne veľa sa modliť, som tam vošiel, som sa modliť a začal som plakať. Neviem prečo, bol to taký očistný plač. Neviem z čoho vznikol, prečo, naozaj, ale bolo to niečo, niečo nádherné, lebo som cítil, ako keby Boží dotyk. A plačem aj pri filmoch. Minule som sa tresol, teraz zakopol, tiež som plakal. Ja, okay, a zase la... vidíš, a
1: neviem to bez toho smiechu ani ten... <laughs> hej, ale to poteší. No sú rôzne momenty, vieš, pozeral som krásny motivačný dokument a doslovne motivačný aj keď bol dosť taký raf, taký tvrdý, lebo každý sme nejaký, hej, sú takí tí, akože, edukátori, ktorí sú strašne sladkí a furti budú, neviem čo, rozprávať a proste taký, čo ti rovno položí otázku do tváre, ktorá je tvrdá, konfrontuje ťa s realitou a ty zrazu si sám sebe musíš priznať a prestať klamať a povedať, že wow. Hej. A to som pozeral a zrazu som si tak uvedomil, že, že áno. Občas kláme sami seba a to oslobodujúce seba priznanie potom vlastne ako keby spustí ten mechanizmus toho slzenia. Že tiež som si poplákal. No a pri romantických filmoch, no kto z nás neplače pri filmoch? Však keď vidíš tú scénu z Titaniku, 30 krát ju môžem vidieť a furt budem plákať. Nie, tak ja som, ja pri situáciách, keď je nejaký prejav, keď
0: Mel Gibson v satočnom srdci hovorí, že prišli sme tu a vlastne môžete povedať svojim protivníkom, že môžu si zobrať vaše živote, ale nikdy nie vašu slobodu, to má vždycky dojme napríklad. To je úžasná scéna. Takže wow. ja, nie pri nejakých romantických, že sa konečne dali do Toma, ako nejak tak, ale... Taký tých naozaj silných. Silných. Moment.
1: Tak ja som plakal pri Kennedy. Naposledy som si pozrel zase film aj dokument a najprv som plakal, keď vystúpil v Berlíne a povedal rozembra Berlín, Nina Berlína, Berlína ja. A potom samozrejme ten Dallas osudný, lebo tam tie košpirácie idú do dne za samozrejme že nevieme či sa niekedy dozveme, každý má na to svoj názor. A tam som celku plakala, lebo to bolo veľmi silné. Obdivoval mm. som jeho manželku, aká bola silná. Lebo ja som si poplakal pri tom, a to som ešte ani na svete nebol. Takže áno, odpovede jasná. Pamfarr sa aj smeje, aj pláče a na ďalšie otázky dostaneme odpovede v ďalších vstupoch. Páter, Peter, a Peter. Nad listami počúvačov na rádiu Vlna, hity overené časom a odpovede tiež. Overené časom a aj skúsenostiami. Pater Peter odpoveda na vaše otázky. A mám takú otázku, že kto je Boh? Dá sa zhmotniť? Boh je duch, bú, bú, bú. To, je, to je... Nie. Ale, ale Boh je duch a
0: či sa dá zhmotniť, Boží syn sa stal človekom, takže sa zhmotnil, aby nás ako nám približil. Takže Boh je nehmotný lebo je to duch v zmysle toho slova, že niečo, čo nevieme fyzicky, definovať iba metafyzicky a
1: Boží syn sa stal človekom práve, aby nás vykúpil, spasil, zachránil. Ak vedie Boh naše kroky, prečo veríme v osud? Máme ho vôbec v rukách? Sme strojcami svojho šťastia? Boli v cirkvi blúdy, pelagianizmus a semipelagianizmus,
0: ktorý toto riešil, že vlastne všetko je pedom dané a nemôžeme s tým nič, nič robiť a bolo to cirkvou odsúdené A nemyslím si, že je daný osud človeka, lebo a každý je naozaj strojcom svojho šťastia v zmysle, že nám Boh dal rozum a slobodnú vôľu. A ty môžeš vyhodnocovať veci, tvoriť ich a robiť ich podľa toho, že jednak máš nejakú vlastnú skúsenosť, máš okolo seba ľudí, ktorí ti vedia poradiť a tým životom prechádzaš naozaj... Po podľa mňa, nejakým tým konaním, ktoré Boh neovplyvňuje ani netresce, ani nečaká na tvoje zaváhanie, prípadne nerobí s nami nejaký šach, ale na druhej strane, ja verím, že Boh je ševediaci a vie ako sa ja rozhodnem, ale nevstupuje do toho. A druhá vec je, že si myslím, že a mne sa to mnohokrát potvrdilo a mám skúsenosť, že naozaj to fungoval, potom Bože, čo mám teraz robiť? Kaďal mám ísť? A vždy som sa to nejakým spôsobom, keď som mal oči, uši otvorené a srdce hlavne, nehovorí ku mne Boh priamo, z tváre do tváre, to budeme až potom, keď stratíme toto telo, ale hovorí mi cez mnohé mnohé situácie, ľudí, okolnosti, zážitky. Takže ja vidím tu Božiu ruku, ktorá ma vedie, ale vždy som si ja, ten, ktorý sa rozhoduje, lebo môžem to vyhodnotiť tým rozumom a rozhodnúť sa slobodnou vôľou.
1: Ti možno ešte tak troška pooponujem. Ak som strojca svojho šťastia a chcel by som strašne dlho žiť a ak mám svoj život vo svojich rukách, po tom, ako je možné, že niekto potlačí gombíček, vyletí nejaká 600 km vzdialená raketa a ja zrazu nie som. To je ten... Lebo podľa mňa takto čo... ľudia vnímajú. Áno, vieš. rozumiem. A príde rakovina a príde
0: dopravná nehoda Presne, a Presne, sa na a áno, ľade a... A tam je, ja stále vidím dôsledok ľudského hriechu pýchy, túžby pomoci. Viem, že nemám šoférovať pod vplyvom alkoholu a keď toho sadnem a niekoho zabijem, to nechcel Boh, to urobil niekto hriech. A tu je práve dôležité vidieť, že ten ľudský hriech má vplyv nie iba na môj život, ale aj na život okolo mňa. A preto vlastne toho hriechu sa chrániť nejakým spôsobom alebo ho vytesňovať zo svojho života, to konanie, ktoré ide proti nejakým rozumnostiam a proti veciam, toto nie je Božia vôľa, ale tým, že ma človek slobodnú voľu môže sa rozhodovať aj pre to zlo. A no, tým pádom vlastne mi chceš povedať, že Boh je teda všade? Odpoviem jedným nádherným vtipom. Moricko sa pýta pána Farára, to pán Boh je naozaj všade? Áno. Aj u nás doma? Áno, Moricko, aj u vás doma. Aj u nás v pivnici? No jasne, že aj v pivnici. Ta figu Borovú, lebo my v pivnicu nemáme. Boh je všade. Páter
1: Peter a Peter. Bavíme sa náramne aj počas pesniček a v takom tom, že mimo vstupe. A otvorili sme vaše otázky, ktoré mňa fascinujú. Čo všetko sa ľudia dokážu opýtať, ako keď sa ma pýtala taká malá divčička, kamaratová cera, že a pán Farar si umýva zuby, ako ja dvakrát denne, keď si dali zadko, hej? Pán Farar. Nakedy raz, nakedy trikrát. No hej, hej každý druhý deň. No ale poďme teda na ďalšie otázky, že ako to vnímaš ty, prípadne aké je v rámci tvojho vzdelania, a v rámci toho, aké knihy si čítala, ako to vníma církev, sme tu sami? Alebo existuje podľa cirkvi do zatvorky pána Farára iný svet, kde je život podobný nášmu? Z môjho pohľadu ja to nevylučujem a myslím,
0: že ani cirkev sa nestáva k tomu tak, že by povedal, že určite nie. Ale na druhej strane nie je o tom žiadny dôkaz, ani nie je to dôležité pre, pre náš e, momentálny život. a. To, či paralelné svety tomu vôbec nerozumiem, lebo toto som videl z minulé toho spider som nerozumel ničomu, čo sa tam dialo. To, to, kto to videl, tak asi vie, o čom hovorí. No pokosal ho pavuk. <laughs> Hej, ale otázka tých mimozemských civilizácií a vôbec všetkých tých UFO a toho keď je, však dobre, Boh môže stvoriť život kdekoľvek a akýmkoľvek spôsobom. Z tej poznanej pravdy, alebo z toho, čo máme my zjavené, zatiaľ nebolo nám objasnené, že by ešte niekde inde podobná forma života existovala, alebo že by proste niečo také bolo. Čo sa vôbec nevylučuje zase, musíme byť rozumní. Vesmír je tak obrovský a tak e, neprebrný, bádaný, že to vôbec nie je vylúčené, ale pre mňa, ako veriaceho človeka, obyčajného, toto je otázka, milujem Star Wars, mám rád naozaj filmy, ktoré vytvárajú tú takú realitu a to sú veci, ktoré sa mi páčia, ako novodobé rozprávky o, o nejakých veciach, ale toto pre mňa nie je otázka nejakej viery
1: alebo neviery. No a tak skôr, či si myslíš teda, že existuje život v galaxiách, ne... či existuje UFO napríklad. Videli sme veľa tých neidentifikovateľných lietajúcich objektov, Áno, nevylučujem
0: to, ale tu vyslovene poviem, že pokiaľ som to nezažil, tak ne, nemusím nad tým rozmýšľať.
1: Ja napríklad si tak akože odľahčene poviem, že však už Gagarin bol prvým mimozemšťan, lebo vyšiel mimo Zem. Aj to je možnosť, jak sa na to pozerať a ono, väčšinou tie nevysvetliteľné
0: javy sú jednoducho vysvetliteľné. Určite každý z nás mal doma nejakého ducha, ktorý bola zacloná alebo niečo podobné a, a mačka a tak ďalej.
1: Hej, ja na cestách každý stretávam mimozemšťanov, lebo niektorí ľudia sú fakt podľa mňa ako keby z inej planéty normálne, že ty si odkiaľ prišiel, brácho? z Venúše.
0: sa aj ja sám tak cítim, že ja keby som tu bol na návšteve, takže ono je to veľmi subjektívny pohľad na
1: mimozemšťanov. Teraz taká otázka, ty, čo nás počúvate teraz, máte manželku? Alebo máte manžela a teraz si zobr, že existuje teória, ktorá jednotnú energiu kedysi rozdelila na mužskú a ženskú, muž Mars žena Venúša a teraz sa stretnú na planéte Zem a učia sa vzájomne svoje mimogalaktické a mimozemské jazyky. Hej? Lebo nerozumieš venušansky a ona nerozumie martyansky. Takže máme jasný dôkaz toho, že existujú mimozemšťania tak dovolte, aby som sa vážení posluchači dištancoval od týchto pseudovedeckých
0: teórií, ale aj toto je spôsob, ako sa na to pozerať s takým nadľadom, jasne. Áno, a posledná otázka. Máš rád vedu? Vedu milujem naozaj. Veda ma fascinuje a ľutujem, že, bohu, že som sa viac tým vedeckým predmetom, či už na základnej, alebo strednej škole, ako bola fyzika, chémia, biológia, že som sa trošku do toho viac nepozeral a naozaj tie dokumentárne filmy a vysvetľovanie mnohých vecí, ako vznikajú a tak ďalej, je to pre mňa úžasné, fascinujúce. Mám rád a verím, že aj ľudia vidia, že cirkev nie je protivede, ba priam naopak chce spolupracovať, len mám mrzí, že niektoré zásadné veci, ktoré církev hovorí, sú aj vedecky doložené, ale povedia, že túto vedu áno, a tam tú nie. Už nech si to každý vysvetlí, ako chce.
1: Ok, tak uh, pevne verím, že nejaký v ďalšom živote. <laughs> Dobre, to som <laughs> opäť odlačil. Péte, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Nesmenej si to vážim. Ďakujem vám, ktorí nás očúvate a ktorí aj posielate celkové veselé otázky. Dnes sme to podľa mňa trochu odľahčili, ale občas sa patrí. Je leto, je krásne. Určite, že áno a ja verím, že keď ste nás našli niekde na dovolenke, že sme vám ten čas trošku spriejemnili. Ok, tak prajeme ešte krásne letovanie a tebe šťastnú cestu domov.
0: Ďakujem veľmi pekne a tebe aj všetkým
1: pokoj a dobro. Páter Peter a Peter Každý útorok po 20.